0: Hallo und schön, dass Sie reinhören. Bevor wir mit dieser Folge von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis loslegen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und auf eine super wichtige Petition aufmerksam machen. Verringerung der Wartezeit bei Diagnostik und Behandlung für erwachsene Menschen mit ADHS von Rico Homringhausen gestartet bei Change.org. Die konkreten Forderungen der Petition sind... Eine höhere Anzahl an offiziellen Stellen zur Durchführung einer ADHS-Diagnostik bei Erwachsenen. Dadurch dann auch die Wartezeiten verringern auf einen Platz zur Diagnostik und Behandlung. Mehr Aufklärung und dadurch auch eine erhöhte Sensibilisierung zum Thema, für das Thema ADHS, bei MedizinerInnen, aber auch in der breiten Bevölkerung. Gezielte Förderung der Stärken und Interessen von Menschen mit ADHS. Wir vom Podcast-Team schließen uns diesen Forderungen gerne an und würden uns freuen, wenn Sie das auch tun. Den Link zur Petition finden Sie in den Shownotes. Und jetzt geht's aber los mit einer neuen Folge Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Dieses Sprichwort haben Sie bestimmt schon mal gehört. Man solle also selber tätig werden, dann können Dinge gelingen. Nun, ob da eine göttliche Macht Ihre Hand im Spiel hat, Darüber werden wir in dieser Ausgabe nicht sprechen, aber wir wollen gemeinsam mit Dr. Matthias Rudolf, der in unserer Reihe auch schon andere Themen mit seiner Expertise erläutert hat, mal auf das Potenzial der Selbsthilfe, genauer der Selbsthilfegruppen schauen. Los geht's mit einem eindeutigen Bekenntnis von Dr. Rudolf.
1: Ich persönlich bin ein totaler Fan von Selbsthilfegruppen und von Selbsthilfearbeit. Und ich empfehle eigentlich allen meinen Patienten, ähm, ja, wenigstens sich das mal anzuschauen, mal mhm. reinzuschnuppern und zu gucken, ob das was für sie sein könnte.
0: Aber was macht denn die Arbeit in einer Selbsthilfegruppe so
1: sinnhaft? Oh, es gibt eine ganze Reihe von positiven Aspekten. Ich will mal ein paar zumindest aufzählen. Mhm. Also das Erste und Wichtigste ist, glaube ich, diese Solidarität, dass die fühlen, boah, ich bin nicht alleine mit meiner Erkrankung. Gerade die die Menschen, bei denen ADS im Erwachsenenalter erstmals diagnostiziert wurde, die haben ja ihr ganzes Leben gemerkt, hey, ich bin irgendwie anders, ich bin mhm. irgendwie besonders und keiner ist so wie ich und plötzlich sind sie in der Gruppe mhm. und da sind praktisch alle so wie sie. Und dieses Gefühl, das ist einfach das ist einfach gigantisch. Also das tut vielen unheimlich gut. Und dann geht es natürlich auch um, um so Themen wie ganz konkrete Vermittlung von praktischen Infos. Mhm. Also ich sag mal, welche Ärztin kennt sich mit ADS aus? Das sind ja leider mhm. nicht so viele, die sich damit wirklich intensiv beschäftigen. Das ist ja auch ein Grund, warum wir den Podcast machen, dass wir Lust <lacht> drauf machen wollen. Hey Leute, das ist super, beschäftigt euch damit. Ähm, viele brauchen ja auch ergotherapeutische Unterstützung, auch nicht alle Ergotherapeutinnen kennen sich damit mhm. aus, auch die Psychotherapeutinnen nicht alle. Also diese, diese Wissensvermittlung, dieser Austausch gerade so, das lokale, regionale,
0: aber auch natürlich zum Beispiel welche Klinik ähm, hat einen Schwerpunkt für ADS. Mhm. Und der Austausch, der ist halt auch super. Und das erfahre ich natürlich viel besser von Selbstbetroffenen als vielleicht durch irgendein anonymes Forum oder sowas. Diese Isolationsgeschichte, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also sich da wiederfinden zu können, oder?
1: Das hat auch ganz viel so mit, mit persönlicher Lebensqualität zu tun, aber auch mit der Überwindung von Isolation. Ne? Wenn ich immer spüre, ich bin anders als andere, mhm. dann ziehe ich mich natürlich leicht auch sozial zurück. Und ich sag mal, gerade ADS ist natürlich auch immer so ein Thema, Vielleicht im Vergleich mit anderen Erkrankungen, wo man auch mal ausgegrenzt ist, wo es auch gesellschaftliche Ressentiments gibt, wo es gesellschaftliche Ausgrenzung oder Ablehnung gibt. Und da ist natürlich noch ein ganz anderer Effekt von von der Selbsthilfegruppe bei ADS. Das sind ja oft sehr kreative, sehr engagierte mhm. Menschen und das heißt, denen kommt natürlich vielleicht auch dann beim Zusammensitzen Ideen, wie sie sich auch politisch engagieren können, um dieses Thema auch voranzubringen und um damit auch perspektivisch die Behandlung insgesamt auch zu
0: verbessern. Okay, dann hat das noch eine ganz andere Perspektive, mhm. nämlich das Reinwirken in die Gesellschaft und man kann seine Potenziale vielleicht mal nutzen, weil man sich nicht genau. ständig verstecken muss, sondern im Umfeld genau. mit Gleichen mit ist sozusagen. Ähm, ich kolportiere jetzt mal so ein paar Vorurteile. Jetzt ist da so eine Selbsthilfegruppe. <lacht> Und dann sprechen wir alle nur ganz betroffen über unsere Krankheit? Ja, ja.
1: ja, danke, dass Sie das ansprechen. Das höre ich auch ganz oft von anderen ärztlichen Kollegen. Wie kannst du eine Selbsthilfegruppe empfehlen? Das ist doch so ein Jammerverein, da geht es allen noch viel schlechter. Das ist aus meiner Erfahrung totaler Quatsch. Natürlich wird in der Selbsthilfegruppe, die sich trifft wegen der Krankheit, auch über die Krankheit gesprochen. Das ist praktisch der Anlass, ja. Aber es geht um ganz viele andere Dinge. Ich habe es ja eben schon gesagt, dieses Gemeinschaftserleben, viele unternehmen auch was zusammen, es entstehen Freundschaften, es gibt gemeinsame Aktivitäten,
0: Veranstaltungen werden besucht und sowas. Okay, das verstehe ich, da sind unheimlich viele Vorteile. Das ist ja auch relativ offensichtlich, man tauscht sich aus. Gleichzeitig ähm, birgt das aber doch auch eine gewisse Gefahr. Schließlich sind da zwar Betroffene, aber dennoch leihen. Und kann das nicht so sein, so ein, so ein bisschen wie ein analoges äh, Internet sozusagen? Man tauscht sich da aus und auf einmal wird gefährliches Halbwissen kumulierter? Klar, also ich will das nicht runterspielen. Aber ich sag mal, man kann ja immer Dr. Google fragen und alle möglichen mhm. ähm,
1: oder unmöglichen Antworten bekommen. Was ich schon erlebe, ist, dass viele Selbsthilfegruppen sich doch sehr, ich sag mal, professionalisieren. Das heißt, sie suchen schon aktiv den Kontakt zu Fachleuten, zu Fachärztinnen, zu, zu Therapeutinnen, es gibt in vielen Selbsthilfegruppen sogenannte fachliche Beiräte oder wissenschaftliche Beiräte nennen, die sich, und da werden praktisch ganz gezielt Fachleute aus dem entsprechenden Gebiet angesprochen und gebeten, ihre Expertise praktisch dort der Selbsthilfe einfach zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und es gibt auch andersrum den Trend, das nennt sich Selbsthilfeorientierung und Patientenfreundlichkeit im Gesundheitswesen. Das ist so eine Aktion, wo wiederum Kliniken oder Institutionen, auch Praxen, auf Selbsthilfegruppen zugehen. Also okay. praktisch den anderen Weg suchen. Das habe ich bei mir in der Klinik gemacht. Wir haben uns auch von Selbsthilfegruppen zertifizieren lassen. Und äh, wir gehen ganz gezielt auf Selbsthilfegruppen zu. Und sagen als Institution, hey, wir behandeln das und wir brauchen eure Expertise. Weil auch die Patientinnen und Patienten haben ja eine Expertise über ihre Erkrankung. Und äh, binden die ganz gezielt bei uns ein. Also sie kommen zum Beispiel so in die Klinik und machen Fortbildung für unsere Mitarbeiter. Und, und andersrum natürlich, wenn, wenn das gewollt wird, kommen wir auch zu denen auf Veranstaltungen, auf Tagungen oder zu Gruppentreffen. Und ähm, halten dann auch Vorträge zu Themen, die die sich wünschen. Also von daher so diese Idee, dass da so gefährliches Halbwissen ist. Klar
0: gibt es dieses Risiko, aber das ist aus meiner Erfahrung wirklich vernachlässigbar gering. Das erinnert mich so ein bisschen an eine Aussage von einer, von einer Diabetologin, die gesagt hat zu der, über die Typ 1er. Sie will, dass die Betroffenen selber zu mhm. Profis über ihre Erkrankung werden. Ne? Und das genau. deckt sich so ein bisschen damit, weil ja. die Betroffenen wissen dann am besten, mit ihrer Erkrankung umzugehen und, ja. und werden zu ExpertInnen. Ähm, ist das evidenzbasiert nachgewiesen?
1: Ja, tatsächlich gibt es auch eine ganze Reihe von Untersuchungen, ob die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe wissenschaftlich, äh, ob das auch wirklich sinnvoll ist, mhm. das ist wissenschaftlich untersucht. Und da gibt es diese große SHIELD-Studie, SHIELD ist so eine Abkürzung, die steht für Selbsthilfe in Deutschland. Da haben über 5000 Leute mitgemacht, also mit chronischen Erkrankungen. Und man hat geguckt, die eine Hälfte engagiert sich in Selbsthilfegruppen mhm. und die andere eben nicht. Ja, Und da sind ganz spannende Ergebnisse auch rausgekommen.
0: Jetzt bin ich neugierig. Wie sahen die aus?
1: <lacht> Klar, also es gab tatsächlich eine ganze Reihe von positiven Effekten, die man, die man auch nachweisen konnte. Und zwar einmal, das ist natürlich nicht überraschend, die Teilnehmerinnen an der Selbsthilfe, die sind natürlich motivierter im Umgang mit ihrer Erkrankung. Mhm. Das ist klar. Sie geben auch an, dass sie in der Gruppe ganz neue Wege gelernt haben, auch mit ihrer Erkrankung umzugehen. Also das finde ich auch toll im Vergleich mhm. zu den mhm. zu den anderen, die nicht teilgenommen haben. Was ich auch toll finde, wir hatten ja eben das äh, diesen Spruch, dass ich möchte, dass die Patientin Expertin sind ja, für ihre ja. Erkrankung. Und genau das könnte man da eben auch nachweisen. Das hat sich nämlich gezeigt, dass sie auch mehr Verantwortung für ihre Erkrankung übernehmen. Und, das ist ja auch wichtig, Stichwort Dr. Google, dass sie auch Gesundheitsinformationen besser einordnen können. Also, dass sie selber so kompetent sind, dass sie sagen, wo kann ich mir denn gezielt auch helfen? Also so im Sinne der Selbstwirksamkeit. Und ganz spannend auch, wir richten uns ja hier mit diesem Podcast auch an unsere hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Die Teilnehmerinnen in der shield haben auch gesagt, dass auch die Arzt-Patienten-Kommunikation besser geworden ist oder dass sie als besser erleben, dass nämlich die Teilnehmerinnen an der Selbsthilfegruppe
0: auch mehr diese Kommunikation auch auf Augenhöhe erleben. Und das ist doch super. Ja, das ist dann wirklich diese, diese partizipative Entscheidungsfindung. Das funktioniert ja umso besser, ja. wenn das Gegenüber Bescheid weiß. Gab es noch Dinge, die Sie beeindruckt haben? Ja, es gibt, also wir
1: könnten einen ganzen Podcast nur über diese Schieldstudie machen. Ich finde das super, aber ich will vielleicht noch zwei hervorheben. Und zwar das eine ist, gerade auch bei ADS wichtig, die Menschen geben an, dass sie weniger Scheu haben, über ihre Erkrankung zu sprechen. Wir haben ja grundsätzlich in Deutschland immer noch die Stigmatisierung von Menschen mhm. mit psychischen Erkrankungen und bei ADS in einem ganz besonderen Maße. Und die Teilnehmer einer Selbsthilfegruppe sagen, hey, nee, ich habe nicht mehr so Angst, ich spreche darüber, ich bekenne mich dazu. Und ähm, das ist natürlich wiederum für die gesellschaftliche Akzeptanz
0: auch toll, wenn sich die Menschen auch offen dazu bekennen. Mhm. Glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, dann eben auch in die Gesellschaft zu wirken. Darüber haben wir ja eben auch schon mal gesprochen. Genau. Also Selbsthilfegruppen machen Sinn, aber gibt es da bestimmte, die Sie empfehlen würden für Menschen mit ADHS? Ja, also da kann ich einfach von meiner
1: persönlichen Erfahrung berichten. Wir haben einmal, ich komme ja aus Poppert, also Rheinland-Pfalz, mhm. wir haben da Juvemus. Die engagieren sich in ganz hervorragender Weise und sehr professionell. Und grundsätzlich kann ich natürlich auch ADS Deutschland empfehlen. Ich hatte ja eben gesagt, die Mittelrhein-Klinik ist selbsthilfefreundlich und mit denen haben wir auch einen Kooperationsvertrag, mhm. dass wir wirklich auch systematisch und eng zusammenarbeiten. Und ADS Deutschland gibt es eben auch bundesweit. Und wer auch ein sehr guter Ansprechpartner ist, den auch viele gar nicht kennen, ist KISS. Das ist die Abkürzung für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen. Mhm. Die gibt es auch über ganz Deutschland verteilt. Und da kann man einfach auch anrufen oder im Internet sich reinklicken. Und die haben ein super Verzeichnis, was, wo es eben regionale und lokale Selbsthilfegruppen
0: gibt. Genau. Okay, das heißt, ich nehme mit, für die Patientinnen und Patienten ist es sowieso ein Gewinn, aber auch für mich als Behandler, als Behandlerin macht es Sinn, mich mal ein bisschen mit der Welt der Selbsthilfegruppen auseinanderzusetzen. Also das ist auf
1: jeden Fall meine Überzeugung. Es ist eine echte Win-Win-Situation für die Patientinnen und Patienten, aber eben auch für uns Ärzte, weil wir einfach informierte und engagierte Patientinnen und Patienten haben.
0: Engagierte Patientinnen, die gut über ihre Erkrankung informiert sind, die Bescheid wissen. Dr. Matthias Rudolf sagt also eindeutig Ja zu Selbsthilfegruppen. Ich freue mich, wenn Sie aus dieser Ausgabe wieder etwas für Ihre Praxis mitgenommen haben und lade Sie ein, ebenso aus der nächsten Folge, die am 15.12. erscheint, wieder nützliche Infos mitzunehmen. Ich habe mit Privatdozent Dr. Daniel Schötte, Chefarzt der Psychiatrie am Asklepios Klinikum Harburg, über ADHS und Social Media gesprochen. Wenn Sie diese und weitere Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie unsere Sendung am besten. Danke für Ihr Ohr und hoffentlich bis zum nächsten Mal.